0: Vedal to svojho času už aj legendárny holandský mysliteľ, humanista menom Erasmus Rotterdamský. prines svetlo a tam zmizne všetka tma okolo teba. Takže som tu, aby zasvietila aspoň teda práve sa začínajúca 854. Petrolejka v poradí. Pričom tohoto pána som nespomínal náhodou. 27. október zo svojho času stal totižto a to konkrétne teda v roku 1467 jeho narodení novým a ak sú obsahovo historické záznamy totožné zo so skutočnosťou, tak toho vyslovil celkom dosť, čo pretrvalo. Napríklad aj v krčmach často používané, že klin sa klinom vybíja, prípadne že najväčším šťastím je to, keď človek chce byť tým, kým je a ak stále iba premýšľate nad tým, čo chcete urobiť a čo dúfate, že sa stane, tak to nikdy neurobíte a nikdy sa to nestane. Pravdou za aj to, že keď hľadáte nových priateľov, netreba zabúdať ani na tých starých, čo môže platiť tiež o náplni tohto bloku slova a hudby, kde staršie a často už aj zabudnuté nahrávky opätovne vyťahujeme na tzv. svetlo sveta, v čom mienime pokračovať aj dnes. Takže vitajte a nech se vám predu všetkým teda příjemně počúva z bánské Bystrice zdraví a rádio v této chvíli aj ladí. Petr Kršiak.
1: Ticho je obluda šlape mi po peřině beru si pantofle a do v nich do kuchyně tam chvíli otálím dřív než si zapálím Nespavcou cigaretu Jsem sám a přesto Celý svět se mnou je tu Svět mluví z rádia, které mám na letnici Pomalu přejíždím stanici za stanicí jsem oběť návyku v desítkách jazyků slyším pořád stejnou větu si sama představíš celý svět s tebou je tu celý svět s tebou je tu ty nemáš úniku odkázá na planetu z rodu i zániku, celý svět s tebou je tu, a píše knihou knih, sezený do korzetu, všech věcí je zdejší, za listem bereš list, a chceš té kniře číst, jenom že každá strana je tolik pokaňkaná, má, poslyšte, co říká já, někomu ukradli tenů skoro tunu jiný zaspostrádá hřeben a stokoru toho příprašt ztěhli to za chvíli netro byli na trumpetu jsem sama přesto přestovíím Ten člověk se mnouuje tu Celý svět se řívěře mnoli Zemření do korzetu, všech je vízdejších, zajste ten peru list, a chci v té knize číst, jenom že každá strana je tolik pokrankaná. Poslyšte, co říká Rádio, kdo byl tenčk toko. a kdo jen kolem jdoucí. To bomby netrápí, lidi jsou pro ně brouci. Za chvílí ty, kdo to přežili, vezou směrem kazaretu, jsem sám přesto tím, každý z nich se mnou jedou. Cerizně přednou etu, já nemám úniku, odkázám na planetu, z rodu Věcí zdejších Za listem perulis, A chci v té knize číst Jenom, že každá strana Je tolik pokraňkaná Poslyšte, to říká rádio Někdo zaž vykopal Zbytky těl v kypré hlíně. Ten, kdo je zaházel Zmizel prý v Argentíne, Snad v této vteřině má penízkama klíne skrývá se jen za doletu. Jsem sama a přesto vím, že i on s námi je. Si,
0: taká nová, ale v roku 1987 bola ponúknutá práve Atlantída 99, pod týmto názvom vyšiel album Vaškaneckářa a keďže táto petrolika je posledná oktobrová, tak by som nerád zabudol na niektorých narodení Nových Oslávencov, ktorí sme si tu zatiaľ nestihli poprehrávať tak by sme sa k ním dnes mohli vrátiť, Vaškovi teda bude patriť úvod nie iba touto jednou pesničkou ešte si pripomenieme aj spolupráce s inými spoluautormi. V tomto prípade teda Honzaneckáš ako skladateľ a Michal Horáček sa stal autorem týchto slov nadčasového to titulu, že keď si prejdete ten text, tak by sa v pohode hodil aj k aktuálnej situácii a môže byť, že aj ďalšie pesničky z tohto projektu, aj keď táto, dalo by sa povedať, že mohla byť takou najhitovejšou z tohto 13 pesničkového titulu nemajte strach, to je záver, zároveň aj názov záverečnej epilógovej nahrávky z tohto projektu, ale aj slovné spojenie, ktoré sa dá v pohode použiť v prípade ďalšieho programu. Vaše hnecká hrako ročník 1943 si ty narodeniny pripomenul pred 4 dňami 23. Pražský rodák, spevák a pre niekoho aj herecká legenda, predsa len jeden ak sa teda nemýlim, okrem Nadie Urbánkovej, ktorá sa tiež myhla v titule ostrosledované vlaky, tak asi jediný spevák, ktorý má vo svojej bitrínke legendárneho Oscara. Toto sa nepodarilo ani Karlovi Gotovi. Maturant zo strednej všeobecno-zdelávacieho školy, ktorý tú svoju spevácku profesionálnu kariéru rozbiehal v 65. v divadle Rokoko. No a prvý hitový titul stihol natočiť práve v tomto období skladbu Tukitáru sem koupil kvôli tobie, ale pribudali samozrejme aj ďalšie pesničky ze soboty na nedeli lékořice To sú tie 60. roky. Zaťaľ ten úvod bude skôr o 80. rokoch, čiže ešte nie o spomienke na aj legendárnych Golden Kids s Helenou Ondráčkovou Martou Kubišovou, čo vytvorili tiež v tej druhej polovičke 60. rokov. 50 rokov v tomto roku uplynulo od momentu, keď začal účinkovať s kapelou Bacily, ktorú teda dlhé roky vedie, brat mladší Honza, no a vzniklo množstvo zaujímavých titulov a však tomu dokázal do tých nahrávok vniesť naozaj originálnu interpretačnú hodnotu, tiež niektoré pesničky ponúkol v takej podobe, že to asi ťažko už pôjde prespievať, aby to bolo zaujímavejšie, vydarenejšie a snáď zaznejú aj dnes aspoň niektoré, pretože ešte tam máme zo pár mien, ktorým by som sa tiež rád vrátil v prvom rade samozrejme pokiaľ ide o ten dnešný dátum ktorý je uzatváraním tretej stovky dní aktuálneho kalendára ešte nám teda 65 dní zostáva konca tak meninový oslavenec z 27. oktobra to by mali byť sabinky na Slovensku majiteľky mena latinského pôvodu významovo, teda pochádzajúce z kmeňa Sabínou v Taliansku. V Českej republike oslavuje na jednej strane Šarlota, na druhej strane je tam meno Zoe. Šarlota je teda meno, ktoré je variantou mena Karla, pochádza z francúštiny zo slov znamenajúcich slobodný, prípadne prenesenie kráľ alebo vladár. Na Slovensku majú Šarloty meniny 19. júla. Zoé to je meno tiež ženské, gréckého pôvodu, významovo niečo o živote, ako grécky variant Evy, neskôr sa zjavuje medzi pravoslávinými slovami, ale neskôr si razí cestu aj ďalej, takže dnes už vo spete nie je v podstate nikde zriedka Máme tu deň Černovskej tragédie krvavý masaker, ktorý sa odohral 27. oktobra 1907 ako dôsledok národnostného útlaku v Uhorsku. V Černovej si obyvatelia postavili katolícky kostol. Dedinčania trvali na tom, aby kostol vysvetlil ich rodák Andrej Hlinka. Spišský biskup ale rozhodol inak. Dva pánske koče prišli na vysvetenie kostola, dedinčania protestovali, žandári štyrikrát strieľali do ľudí. Tragédia mala 15 mŕtvych a 40 dedinčanov bolo odsúdených. Dovezenia a udalosti pripomína v cintoríne pamätník a na mieste tragédie by mala byť pamätná tabuľa. Tiež tu máme Svetový deň audiovizuálneho dedičstva, čo bolo vyhlásené na generálnej konferencii UNESCO pred 16 rokmi. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú teda audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, prípadne audio a video nahrávky a cieľom tohto dňa je aj zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o tej krehkosti, zraniteľnosti, treba si to strážiť, chrániť. Je to určité dedičstvo. Pokiaľ ide o Kubu, tam by si dnes mali pripovínať deň objavenia v Spojených štátoch deň námorníctva, v Grécku majú deň Lajky. No a čo máme mi pred sebou? Napríklad pripomenieme si aj takú stratenú lásku.
1: Rasko, ja. ja.
0: Tak zatiaľ čo prvá pesnička bola ešte od žijúcich autorov, v tomto prípade sme už iba spomínali. OTP 13, Dene Gritíř. Tí sú podpísaní pod týmto singlíkom, ktorý sa potom objavil v 89. na Vaškovom albume pod komandem Lásky. To bolo 10 pesničiek, z ktorých okrem teda aj tej titulnej skladby nalo by sa medzi hitovky počítať práve toto dielo, ktoré sme si pripomenuli. A siahneme aj trošku hlbšie ešte do minulosti, aby sme si pripomenuli aj ďalšie projekty, ale... Teraz by to chcelo ešte možno aj návrat za inou láskou, stratenou, už som spomínal toto meno v úvode, Erasmus Rotterdamský, ešte sa budeme točiť okolo dnešných narodení Nových Oslávencov, on bol teda tým ročníkom 1466 niekde uvádzaným, holandský filozof a reformný humanista, ktorý sa narodil ako nemanželský syn kniaza a jeho, nazvime to, že kamarádky. A po umrti rodičov, tí, ktorí sa o neho mali starať, <sík> sa postarali skôr o jeho e, dedičstvo, okradli ho o peniaze a donútili vstúpiť do kláštora. Tento pobyt mu ale otvoril cestu k vzdelaniu a aspoň čiastočne jastočne zmil hanbu toho nemanželského pôvodu. Po získaní doktorátu z teológie sa stal nezávislým učencom cestujúcim po Európe a bol presvedčený, že vzdelanie dokáže zo sveta odstrániť zlo mala aj odvahu sa s církvou a jej učením pozrieť priamo do očí a nie je divu, že po jeho úmrtí potom pápež všetky jeho spisy zakázal. Takže je to zaujímavé nahliadnúť do jeho učenia. Už aj tie výroky, ktoré boli spomínané, hovoria o tom, že to zrejme bol teda veľmi inteligentný človek a aj odvážny na svoju dobu a snáď takých nájdeme ešte aj v tom dnešnom kalendári. Budeme sa pohybovať ročníkmi a aj rôznymi oblastiami, lebo tak tí narodeninoví oslavenci nám budú ťahať kade-tade. Než sa ale k nim dopracujeme, tak najskôr by to chcelo nejaké tie udalosti, ktoré nám ponúka ten dnešný dátum. a Veľmi sa od Holandska nemusíme vzdialiť, pretože v roku 1275 bolo založené mesto Amsterdam, ale v roku 1862 napríklad aj Filadelfia. V 1553, keď sa pozrieme do Švajčiarska, v Ženeve bol protestantami ako kacír upálený Michael Servetus. To bol španielský lekár, teológ, kartograf a humanista. Inak osobný lekár biskupa vo francúzskej Viene. Ale ako prvý Európan tiež vedecky skúmal a opísal plúcny krvný obeh a pre kritiku učenia o Svetej Trojici ho za pobyt v Ženeve ešte počas pobytu teda v Ženeve na rozkaz Kalvína zatkli a ako kacíra upálili. Žiaľ teda, história ukýva veľmi veľa takýchto smutných príbehov. V roku 1904 otvorili prvú linku podzemnej dráhy v New Yorku. V 1916 v americkom hudobnom časopise Variety sa poprvýkrát objavilo slovíčko jazz. Môže byť, že mnohí aj k takejto muzike si veľmi radi nachádzajú cestu. 1928 to je letopočet, letopočet, keď došlo k prvému záznamu prejavu prezidenta Tomáša Garika Masaryka na gramofónovú platňu prihováral sa týmto spôsobom k deťom. V 1944. v rámci slovenského národného povstania nemeckej jednotky obsadili Banskú Bystricu. Povstalci boli vtedy zatlačení do hôr. O rok neskôr v Prahe založili Akadémiu muzických umení, najväčšiu umeleckú vysokú školu v Českej republike. Prezidentským zriadovacím dekretom bola teda založená. Vo výuke na Akadémii muzických umení obecne je kladený dôraz na individuálny rozvoj talentu, prehlbovanie osobného prejavu, v či už v divadelných filmových, televíznych, hudobných alebo tanečných odboroch. Vzdelanie sa zameriava na študenta ako špecifického jednotlivca. Výuka preto väčšinou prebieha v malých študijných skupinách. Na Hudobnej Akadémii muzických umení ide o instrumentálne odbory a individuálnu výuku, pomer akademických pracovníkov a študentov na tejto vysokej škole je to zhruba o tom, že šiesti na jedného, teda myslíme študenti na svojho pedagoga. K roku 2018 na vysokej škole existovalo 135 študijných odborov, rôzne tie makalárske, magisterské, doktorantske, no a tam študovalo zhruba 1500 študentov, taký najznámejší, ktorí si touto fakultou prešli, či už to bola filmová televízna, hudobná, tanečná alebo divadelná, tak z tej divadelnej možno spomenúť Jana Třísku, Tatianu Medvedsku, Jiřího Lábusa, Ivanu Chilkovu, Evu Holubovu. Vojtěch Dík, tam úspešne študoval, Ivan vyskočil na tej filmovej, Miloš Forman, Jiří Menzl, Jan Svierák, Viera Chytilova, Fero Fenič, Emir Kusturica. Jan Hrebejk, Zdenek Podskalský alebo Olga Somerová. No a čo sa týka teda tej hudobnej a tanečnej fakulty, tak napríklad Boris Hibner, Jozef Suk alebo Pavel Šporcl, prípadne Václav Hudeček a Petr Eben. No a poďme aj k roku 1947, ale to by sme si mohli odložiť po pesničku, lebo je tam sa pri čom pristaviť, tiež jeden taký smutnejší príbeh, ale občas je dobre poukázať na to, aby sa to už neopakovalo smutnejší príbeh bude ale aj v pesničke opisovaný vaškom neckářom, tu si pripomenieme album z polovičky 80 rokov, čiže rok 1985 a my to spolu táhnem dál s tou kamarádkou z mládí, kde sa okrem teda asi najvýraznejšej hitovky z tohto obdobia, pesničky Jeráno ano objavila aj v podstate z dnešného pohľadu už legendárna Máša. tejto pesničke, tak tým námestím bolo staromeské a tým priateľom brat Honza, (tým) ktorý tam odchádzal s tou pesničkovou mášou, tak aspoň takýto návrat aj do tohto obdobia a 80. rokom v podstate zostaneme pri Vaškovi dnes verní. Ešte dve pesničky z jeho strany si pripomenieme a o chvíľočku aj niečo, v čom naozaj mal dosť veľkú dominanciu v prednese takých tých baladickejších nahrávok, takže ešte spomalíme viac, než tomu bolo v tej predchádzajúcej skladbe, ale poďme sa ešte vrátiť k tým dnešným udalostiam a k niečomu, čo v podstate sa už veľmi v tom historickom kalendári neobjavuje. Čo sa týka návratu k takejto udalosti do roku 1947, nás to ťaha. Tento pán sa narodil v obci Veľký Bočkov, na Podkarpatskej rusi 14. apríla 1911, čiže je tomu tých 110 rokov. Bol to rusínsky, grécko katolícky biskup mukačevskej eparchie a mučeník, napokon zavraždený NKVD, čo teda je neslávne známa alebo známy ľudový komisariát vnútra v sovietskom zvezenie k dajšom na no v tento deň na neho bol práve spáchaný atentát. Inak teda on bol už 24. septembra 1944 v Užhorodskej katedrále. Tam bol teda vystavený na biskupa, čo skoro podkarpacká Rus pripadla sovietskému zväzu. No a po obsadení sovietským vojskom začal stalinistický režim utláčať veriacich v tejto Oblasti, no a Teodor Romža aktívne podporoval veriacich. Pre režim sa stal nežiadúcim. Takže došlo na 27. október, ten rok 1947, keď bol na neho spáchaný atentát, ktorý vyzeral ako dopravná nehoda. On síce útok prežil, ale v nemocnici bol potom ešte zavraždený agentkou sovietskej tajnej služby, ktorá mu podala smrtiacú injekciu. Takže zomrel v noci z 31. októbra na 1. novembra. Vladyka Teodor sa tak stal prvým novodobým mučeníkom z územia bývalého Československa. Bol aj blahorečený neskôr, 27. júna, to bolo 20 rokov, Jánom Pavlom II. vo Lvove. Inak po rozhádzaní a zneuctení pozostatkov za vlády komunistov boli jeho pozostatky poslané na expertízu do Budapešti v roku 2003, potom slávnostne cez aj sobrance prenesené do Užhorodu, kde sú, alebo mali by byť uložené v katedrálnom chráme povýšenia Sv. Kríža. Rok 1948, národné zhromaždenie v Československu schválilo prvú peťročnicu, peťročný plán. Na roky 1949 až 1953, úlohy peťročnice boli zostavené tak, aby ich splnenie prešlo alebo ich splnením prešlo hospodárstvo štátu hlbokou prestavbou. Stanovené ciele ale neboli uskutočniteľné. Pokiaľ ide o rok 1949, tak vtedy začala svoju činnosť Slovenská filharmónia, prvý a hlavný slovenský symfonický orchester. Od 50. rokov sídlila v Redute. V Bratislave okrem sezónnych koncertov pravidelne hráva aj na hudobných festivaloch v celej Európe. Navštívila už také krajiny ako Cyprus, Turecko, Japonsko, Oman alebo Spojené štáty. Inak súčasťou Slovenskej filharmónie by mali byť tri hlavné organizačné zložky: samotný Veľký symfonický orchester, potom Slovenský film a harmonický zbor a Slovenský komorný orchester. Dnes je tu aj také výročie, 60. od vypustenia prvej rakety Saturn 1. Bola to prvá raketa z tejto série a zároveň prvá americká raketa navrhnutá výlučne na vynášanie nákladov do vesmíru. Mali by sme tam čo naložiť aj u nás. Všetky predchádzajúce americké nosné rakety boli upravené verzie vojenských balistických raket Prešli ďalšie dva roky. No a pred 3. hodinou ráno sa kvôli nedbanlivosti pri posune, v obci Střelice uvolnilo 11 vagónov, ktoré sa dali vlastnou silou do pohybu z Kopca k Brnu. Nabrali až 90 km rýchlosť a kvôli ďalším idúcim vlakom nebolo možné odkloniť inám, než na slepú kolejnicu pri piatom nástupišti. Správa nehovorí o žiadnych obetiach, našťastie teda. Takže došlo len k veľkému rachotu. V roku 1968 národné zhromaždenie schválilo zákon o federatívnom usporiadaní v terayshej československej socialistickej republiky, ktorý mal teda na základe rovnoprávnosti na novo usporiadať súžitie Čechov a Slovákov. V roku 1972 Tim Rice a Andrew Lloyd Weber vydala album s názvom Jesus Cry Superstar rokovú operu, dielo, ktoré vzniklo v roku predchádzajúcom, rozprávajúce teda príbeh posledného týždňa života Ježíša Krista od jeho príchodu do Jeruzalému až do toho ukrižovania. Príbeh pre niekoho pomerne kontroverzný, pretože je rozprávaný z perspektívy Judáša Iškariotského, no a pretože producenti mali strach z reakcie veriacich a církvy Vydali najskôr pesničky z muzikálu na gramofonovom albume a až potom bol muzikál uvedený naživo v londýnskom West End a neskôr aj na Broadwayi. V roku 1973 podľa predlohy muzikálovej bol natočený aj film a jedno z takých tých novších spracovaní tak to bolo ponúknuté v roku 2000. Pokiaľ ide o... Ďalší letopočet, rok 1975. Ono sa často hovorilo, že súdruhovia boli proti veriacim. V niektorých prípadoch to aj platilo samozrejme, ale sú aj prípady, keď to ako si neladí s tou minulosťou. Napríklad v Moste v tom 75. bol úspešne presunutý kostol na nebo zatiapaný Márie a to o 840 metrov stavba o hmotnosti 11 000 ton bola prevážaná pomocou obrovskej sústavy koľajníc a valcov trvalo im to 646 hodín podarilo sa tak zachrániť gotickú pamiatku pred zničením na mieste, kde kostol stál predtým sa už totižto hneď v roku následujúcom začalo ťažiť uhlie takže zase všetko nepotrebovali ani súdruhovia zlikvidovať pred 30 rokmi došlo na nezávislosť Turkmenistánu od sovietskeho zväzu. V roku 1995 v Košiciach, vo východoslovenských železiarniach, ale došlo aj k výbuchu pri práci na potruby. Následný únik oxidu uholnatého pripravilo život 11 ľudí. Viacerí postihnutí mali ale a zostali im aj doživotné následky z tých, čo prežili. V roku 1998 sa poprvýkrát nemeckým spolkovým kancelárom stal Gerhard Schröder. Pred desiatimi rokmi Česká armáda po 12. rokoch ukončila v Kosove misiu KFOR. No a v roku 2015 to ukončíme s pomienkou na Karlagota, ktorého operovali kvôli problémom v priestoroch, teda brucha, pri operácii tejto náhlej príhody Brušnej bol tiež e, mu diagnostikovaný non-hotkinnou lymfom takže tam sa začali tie jeho posledné zdravotné starosti a komplikácie ktoré teda viedli až k tomu jeho definitívnemu odchodu Karla si dnes ale pripomínať nebudeme keďže jeho narodeniny sa spájajú so 14. júlovým dňom, aj keď teda nás opustil v podstate na začiatku oktobra, už sú to dva roky, tak v tejto chvíli sme pri Váškovi Neckářovi, s ktorým sa tiež mal možnosť stretávať na jednotlivých akciách, aj si naspievali, hlavne na Silvestra. Tam by sa dalo povyťahnuť niečo spoločné, ale v tejto chvíli s tým nepočítam. Skôr siahnem po Singliku, ktorý bol zároveň teda aj titulnou piesňou jeho profilovky z roku 1980 keď sa mu v zápäti podarilo zvýťaziť aj na bratislavskej líre práve s pesničkou, ktorá sa inak objavila na singli v 81. tvým dlouhým vlasom kde boli autormi Honza Neckář a Zdeněk Rytíř no a na B bola ďalšia melódia Honzu Neckářa tento raz s textom Michala Prostejovského ktorú Vašek ponúkol pod názvom Podej mi ruku a projdem Václavák. Môže byť, že mnohí to neskôr zaregistrovali aj v podaní Jarka Nohavicu, ktorý tej pesničke určite neublížil, ale originál zostane vždy len originálom.
1: Značek, pozor dej, vyletí ptáče ještě jedno foto a pak adie. Zaplatíš svou útratu, čas příjezdu, čas návratu, neděle večer, brzy osmá ožili v chody pasže oken v jemné vůni dívčích loken nevrč a poď do známých míst kolik vlastně je ti jsme velcí věčné děti o čem ty a já Věčný vesmír je náhleblý. Vážně proti, podejme ruku a prejdeme vás, slávne. Pozdravíme známe, možno zmrzlím si dám. Slyším slova proroka zpět, do divadla rukou Jednou se vrátím Na a na náš
0: tak, tak na toto sú tiež momenty, na ktoré sa nedá zabudnúť. Ešte jednu pesničku, tu mám odvažka pripravenú Rôzny ho komentovali Jeho spevácke umenie A celkovo tú umeleckú cestu Jiří Menzl Už v roku 1966 Údajne teda povedal Vaše až bude starej Tak bude takovej naštvanej Cvrklej, mrňavej, takovej českej aznabúr Dokonca si ho všimol aj Legendárny Dustin Hoffman Ktorý údajne teda vyslovil nasledovne: Nemal som žiadny vzor ale pred jedným natáčaním som videl český film Ostrosledované vlaky a zaujala ma pozícia predstaviteľa hlavnej úlohy. To sa objavilo inak neskôr citované aj na voškovom takom výberovom dvojalbume Pokus o autoportrét, plus ešte tam bol pridaný aj výrok z roku 1974, ktorého autorom by mal byť v tom čase národný umelec Jan Verich, ktorého odchod 41. výročie si môžeme pripomínať v nedelu no a ten na adresu Václava Neckářa svojho času povedal Venoušku, vadí vám ty dlhé vlasy pri natáčení? Ja to nikdy nenosil, ale uvažujem, že brzo začnu Prešiel okolo mnohých legendárnych postáv, ale aj sám sa stal legendou tak si to poďme ešte pripomenúť aj nahrávkou ktorú zrealizoval s orchestrom na Československej televízie Viedol to autor melódie Václav Zahradník, na sa tiež nedá zabudnúť a v spolupráci s Eduardom Krečmarom pre vaškaneckářa napísali tiež pesničku, ktorá by mala byť teda ako singlik z roku 1983 pod názvom Kam se první lásky strácejí? Tiež otázka, nad ktorou sa dá rozmýšľať hodiny a hodiny a asi aj tak na správnu odpovedne prídete.
1: Sude vezla vážně skrypta Já měl všechno za hlavou Když jsem sebou bral ji s partou páteční Já prošel s kamarády stráně Prošel místní zábavou, Ji nechal s počením A rád se vrátil k ní Snad měla oči vážně modré Nebo hnědší než je zem, kdo víc, když měla tvář jen v knížkách schovanou. Já s její medicínou válčil a byl zřídka vítězen, její rty užaslé mi v hlavě zůstanou. se první lásky ztrácejí, kam jdou, kde jsou lásky, kdo ví, kam se první lásky ztrácejí, kam kde jsou, kam se lásky ztrácejí. Když šla na to místo v Praze, mohla protekcí ho mít, prý se po vlastních a rovně půjde líp. Řekla jednou kránu v parku, jestli z města sníh cíl, a já měl jiný cíl, či byl jen zbabilý. Kam do, kde jsou lásky? Kdo ví, kam se první lásky ztrácejí, Kam do, kde jsou lásky? Kdo ví, kam se první lásky ztrácej? Kam do, kde jsou lásky? Kdo ví, kam sa první lásky ztrácej? Kam jú, kde sú Kdo ví, se sa první lásky ztrácej? Kam jú, kde sú
0: No, kto vie, kam sa prvé lásky, aj druhé, aj tretie. Niekto to má ešte bohatšie, kam sa strácajú? O prvej láske bude pojednávať aj nasledujúca pesnička, ale k tomu sa dostaneme zase trošku neskôr. Tak toľko pre rok 2021 aj vaše Gnecká, Zase o rok by sme sa mohli o ňom, pri ňom pristaviť, ak teda aj nám bude dopriaté. A môžeme sa teda pozrieť aj do toho dnešného údobného kalendára. Nájdeme tam tiež celkom zaujímavé postavičky, keď si to tak prechádzam, tak asi najvzdialenejším ročníkom po tejto stránke by mohol byť pre mnohých nezabudnutelný Nicolo Paganini, talianský huslista, aj gitarista a hudobný skladateľ. Ročník 1782, vďaka svojmu neobyčajnému hudobnému talentu, mnohými považovaný za najväčšieho husľového virtuóza Aký kedy žil, traduje sa o ňom viacero historiek, niektoré už boli spomínané a ťažko možno zistiť, či teda sú aj o skutočných základoch. Na jednom koncerte vraj hral tak vášnivo, že pretrhol tri zo štyroch strún, napriek tomu dokázal koncert dohrať na tej najnižšej strune, na g Podľa ďalšieho variantu tohto príbehu mu ich niekto pred koncertom úmyselne narezal, kvôli svojmu neobvyklému výzoru čiastočne teda bolo zapričinený tzv. marfanovým syndromom a kvôli neobvyčajnej genialite pri hre na husliach bol mnohými ľuďmi obviňovaný zo spolčenia sa s diablom. Po úmrtí mu bol dokonca z tohto dôvodu odobretý aj cirkevný pohreb, jeho telo bolo riadne pochované až 36 rokov po odchode. No a podľa legendy dala Paganiniho mamine zjavenie Panna Mária, aby hral mladý Nikolo na husliach a vraj jej aj povedala, že nikto nezahrá jeho skladby tak dobre ako on sám. To by mohlo byť teda prvé zmien. Spevák kapely Duran Duran Simon Lebón, ten je ročníkom 1958, pôvodne Sinti Popová formácia vznikla v 78. v anglickom Birminghame a v apríli 1980 prišiel od nej, do nej teda na post solového speváka práve tento študent dramaturgie. V marci 1981 už mali výtparadach svoju prvú pesničku a v júni toho istého roku ponúkli aj prvý album a už ten bol úspešný, rovnako ako aj druhý Rio. Vydané v máji 1982 no a trojku ponúkli potom v novembri 1983 predalo sa viac ako 12 miliónov nosičov, takže krásne čísla hneď na úvod v Spojených štátoch sa presadili v tom 83. získali hneď dve ceny Grammy inak 14 štúdiových albumov by mohlo byť na konte pokiaľ ide o najmladšieho z tých, ktorých nájdeme v tých svetových análoch ako hudobného oslávenca tak by to mohla byť rodáčka zo Singapúru ale britská, popová a klasická hudobníčka, huslistka tiež je to zaujímavé, že okrem Nikola Paganiniho, alebo Nikolu Paganiniho sa v tento deň v roku 1978 narodila aj Vanessa May Vana Korny Nicholson ešte keď to teda doplníme ten hudobný štýl ten sa dá opísať ako husľovo techno akustické syntézy. Narodila sa teda v Singapúre thajskému ocovi a čínskej mamine, Potom, ako sa jej rodičia rozviedli, tak sa mamina vydala za angličana, Grahama Nicholsona a rodina sa presťahovala do Anglická. Vanessa mala vtedy 4 roky, tak vyrastala v Londýne a je aj britskou občiankou. Ako trojročná začala hrať na klavíra, ako ročná na husličky. V Spojenom kráľovstve bola pomerne známou, celé detstvo sa pravidelne objavovala v televízii, v programoch, ktoré zahrňali prevažne klasickú hudbu. No a podľa Guinnessovej knihy rekordov by mala byť aj najmladšou solistkou, ktorá hrála Beethovena a Čajkovského husľový koncert. Mala 13 rokov, taký medzinárodný profesionálny debit Ten mala v roku 1988 na jednom z hudobných festivalov v Nemecku a v priebehu toho roku koncertovala aj na pódiách s Philharmonickým orchestrom v Londýne. Počas dospievania už ustupovala od tradičnej klasickej hry, stala sa známejšou hlavne vďaka svojim takým extravagantným vystúpeniam. V hudobných klipoch sa objavovala v štýlovom oblečení a objavila sa aj na albume Janet Jackson, kde hrála solo v titulnej skladbe a svoj prvý album v takom popovom štýle Violin Player, ten ponúkla v roku 1995 a stále je považovaný za jeden z najlepších v rámci jej kariéry tiež v roku 2006 bola vyhodnotená ako jedna, jeden z najbohatších umelcov pod 30 rokov v Spojenom kráľovstve. Ten majetok sa odhadoval asi na 32 miliónov Libier no, získaných z koncertov a tiež za rekordný predaj hudobných nosičov, pretože celosvetovo to bolo viac ako 10 miliónov kópií. Pokiaľ ide o husličky Guadagnini husle ťažko sa to vyslovuje, ale asi sa na tom ľahšie hrá. Tak tie boli vyrobené v roku 1761, rodičia to kúpili v aukcii za 150 tisíc libier. Inak jej boli v januári 1995 ukradnuté, ale teda nie, že by jej boli ukradnuté, ale ukradli jej ich. O dva mesiace neskôr policia vyníka vypátrala huslám, huslám sa nič nestalo našťastie, takže jej boli vrátené. No a ňou používané elektrické husle. Zeta Jazz, tie by mali byť biele, dekorované motívmy pochádzajúcimi z americkej vlajky. Občas kupuje a predáva huslé, pričom výnos ten je určený na charitatívne účely. No a čo sa možno až tak veľmi nerieši, tak to je jej športová činnosť. Keď napríklad na zimnej olympiáde v Soči v 2014 reprezentovala Thajsko, v Alpskom lyžovaní pod priezviskom svojho otca, Čiže Vanessa Vanakorn štartovala v obrovskom slalome. Výsledok nie je taký dôležitý, ani ho táto správa neuvádzala. Takže aj po tejto stránke aktívna. No a ešte tu máme jedno meno z tých údobných, ale to je už zo slovenskej strany, takže k tomu by sme sa mohli dostať v podstate trošku neskôr, to si budeme ešte šanovať, lebo teraz by som rád teda ďalšieho výraznejšieho oslávenca čo sa týka oktobra a ešte sme sa mu veľmi nevenovali ročník 1954 vždy na druhý deň po Vaškovi oslavuje aj Jožoráš a aj ten mal svojho času možnosť spievať o prvej láske To dalo na sídliskách prežiť iba týmto spôsobom. Filmový muzikál o láske, motorkách a hrozne dobrých vlasoch. To bol distribučný slogan k titulu Fontána pre Zuzanu režiséra Dušana Rapoša o tých prvých láskach, neláskach, priateľstvách, rozchodoch mladých ľudí. Prvý veľký príbeh lásky krásnej Zuzany, ktorú stvárnila neskoršia partnerka Dušana Rapoša Eva Vejmielková skromného Olina, ktorého si zahral Ježí Bábek. Hrdinami príbehu boli 15-roční školáci, ktorí práve ukončili základnú školu, prežievali svoje posledné prázdniny, predtým, než sa teda mali rozízna rôzne stredné školy a stredobodom všetkého bola opustená vyschnutá fontána uprostred sídliska, kde sa všetci stretávali. Vjezdami partie boli dve pekné dievčatá Bela a Zuzana Film ale sledoval nielen ich osudy, problémy, pocity, chovanie sa v rôznych životných situáciách, lásky, omily, uzmierovanie. Bolo to doplnené aj o postavy rodičov, súrodencov, ďalších dospelých, medzi ktorými výraznou postavou bol najmä starý pán Domorák, ktorý ostvárnil český herec Miloslav Holub, ktorý teda mladých neustále kritizoval. No a z sa najviac pozornosti venovalo mladému budúcemu automechanikovi a muzikantovi Olinovi, ktorý sa z lásky k Zuzane rozhodol tú starú fontánu opraviť. Zahrali si aj chlapci zo skupiny Ips. Aspoň teda Olino prišiel na konkurs do kapely, ktorú mali možnosť oni predstavovať. No a muziku písal Vašopatý na texty Morisa Filana, ktoré tam boli doplnené a keďže to bolo v čase, keď už bol po odchode z Elánu, Radovalo sa, že to teda nebolo údane nič príjemné a že by to nefungovalo v dobrom, ale ako vidieť a ako bolo počuť a na aj zaznamenané, tak s tým sa nerozišiel v zlom, keďže aj Jožoráš, aj Jano Baláš boli súčasťou nahrávania a hlavne Jano Baláš bol aj pri tom, keď vašo pripravoval svoju prvú profilovku, ktorú... No, ako chlapčenský úsmev mal možnosť približne v tom istom období nahrávať a gitara Jana Baláža tiež zaznamenaná na tomto albume, ale dnes by mal a v tých nasledujúcich minútach pútať pozornosť hlavne Jožoráž ako nový oslávenec z toho 24. oktobrového dňa, ktorý bol pritom, keď sa v 68. teda zakladala skupina Elán, ako spevák, basgitarista a aj skladateľ sa potom postaralo viacero úspešných nahrávok. To prvé verejné vystúpenie 22. apríla roku 1970. Dátum sice známy, ale je dobré, že asi neexistujú žiadne záznamy a netýka sa to určite iba tejto formácie, tu slávnu éru potom odštartovali dá sa povedať, že na Bratislavskej líre v roku 1980, kde si pripísali striebornú cenu za pesničku Kaskadér no a potom album z oktobra 1981 u osmi svetadiel kde sa zozbierali aj pesničky z toho predchádzajúceho obdobia vznikli aj aktuálne novinky a prvá profilovka bola úspešná druhá ešte viac Nie sme zlí zapísali si jej rekordy vo vydavateľstve Opus predajnosť platní vtedy prevýšila 300 tisícovú hranicu obal dvojky už graficky upravoval Alan Lesik ktorý potom Alanu zostal verný v podstate až do súčasnosti tie ďalšie albumy boli rovnako úspešné či už Trojka alebo Hodina Slovenčiny tam predajnosť prekročila pol milióna no a e, potom došlo k tomu rozchodu s Vašom keď teda Elán potom prišiel už v novej zostave a ponúkol detektívku, tak ešte boli úspešnejší. Aj s Martinom Karvašom ako klávesákom a bubeníkom sa stal Gabriel Sabo, To vydržalo na pár rokov. Myslím si, že táto história je dostatočne známa. Už sme si ju rekapitulovali viackrát, tak dnes to bude lemované skôr inými životnými príbehmi a Pesničky Elánu ako takého. Ja si môžeme takto popripomínať. Teraz sa si, ja dovolím siadnúť po skladbe, na ktorú teda Elán asi nebude nejak extra pyšný, Ale Jožo Ráš, keď sme sa mali možnosť raz stretnuť, mal som takú audienciu u neho, ešte v predajni, motoriek, ktorá by už dnes nemala byť e, aktívnou, tak došlo aj na túto pesničku, e, ktorá v tom 78. keď bola zrealizovaná. Ono to bolo o tom, že sú druhovia si vždy starostlivo strážili, čo sa v piesničkách objaví, takže to išlo na posúdenie a častokrát ponúkli prvý text, nebol schválený, ponúkli druhý text, ten tiež nebol schválený, tak sa vrátili k tej prvej verzii a tá napokon prešla a dosť často, aspoň Žeraš to tak komentoval. Museli to byť obyčajné bláboli, aby to prešlo. Tak si poďme taký jeden blábol svojím spôsobom aj pripomenúť. Tento singel Elán ponúkol na svojom prvom nosiči. V 78. vyšlo to pod titulkou Diskoteka mladých. Autorom hudby v obých dvoch prípadoch bol Vašo Patejdl, ktorý dokonca aj otextoval to Bčko, čiže skladbu Dám ti všetko, čo mám, ale na Ačku bola pieseň, ktorú by sme si teraz mohli pripomenúť, ako e, teda akú podobu mal hlas Joža Ráža na sklonku 70. rokov v skladbe s názvom Semafor.
2: sa auta autárútia, deň má prvý úsmel v tvári, v strede kryžovatky čo si žari pár, svete, ktoré slúžia
1: nám všetkým, nám všetkým ráno, keď zelená svietí. cez prechod sa hrnú samé
2: deti, auta pekne v rade stoja. Tri červené sa asi poja pár svetiel, ktoré slúžia nám všetkým. Nám
1: všetkým síce semafor pár, pár, no keď niečo značí, je chús
2: Červená vždy hlásí, a náš tu každý pozor dá
1: si vojn cestu, v máme, keď do zelenej sa pozeráme, sve
2: těl, ktoré slúžia nám všetkým, nám všetkým rýchlo kolesa sakrútia, našou ulicou sa autá rutia. Prvý úsmev v tvári, v strede kryžovatky čosi šary v tvár, svetia, ktoré slúžia
1: nám všetkým, nám všetkým, svieti se ma fón, tvár je pár, no každá niečo značí, svieti se ma fón, nemá tvár a všetko. Chicho. Svieti semafor, farefa, no každá niečo značí, svieti
0: semafor, nie ma far, a všetko riadí to značí, svieti semafor. Ano, svietí semafor. Pesnička skôr vhodná, možno tak pre detského poslucháča na dopravné ihrisko, ale niekde sa začať muselo. Zdeno Baláš ako autor textu, podpísaný tiež pod touto pesničkou, prvým singlom Elánu, zo 78. potom začali pribúdať samozrejme aj ďalšie pesničky, ktoré sa objavili na tých tzv. vinilových nosičoch, ešte pred prvou profilovkou. To boli aj skladby typu Čakám ťa Láska, ktorá potom v tej novšej verzii bola aj na prvej profilovke, čiže albume 8 svetadiel, plus spievam roll si každý deň, Elán, Elán, Len nájsť pravú chvíľu, potom došlo na Kaskadéra, aj Čas mláďat, ktoré boli tiež lírovkou. A klasické mláďata potom aj súčasťou profilového albumu Kamikadze lásky, to už by sme zachádzali trošku ďalej. Ja si teraz dovolím upriamiť pozornosť po nasledujúcom životnom príbehu na tiež jednu z takých netradičných, dokonca živých verzií, ktorá sa na albume nikdy neobjavila, len na výberovke. A, a hlavne bude netradičný autor hudby, ktorým sa stal Palohamel. To bude taká indícia pre tých, ktorí to majú dobre zmapované, už určite nebude žiatým tajomstvom, čo si pripomenieme, ale poďme za niekým, kto sice na cestách bol, ale semafóry veľmi neriešil, aspoň teda nie červenú, oranžovú a zelenú, konkrétne teda jeden z tých, ktorých možno dnes pokladať za narodení nových oslávencov, aspoň ročník 1728 bol tento pán. Mimoriadne významný objaviteľ, výskumník, ktorého tri plavby okolo sveta a hlavne vydané práce výrazne posunuli znalosti o tejto planéte. Poznali sme ho a spoznali sme ho pod menom James Cook, to bol anglický moreplavec, ktorý sa preslávil už svojou prvou cestou, ktorú podnikol v rokoch 1768 až 1771, to mal nejakých 40 rokov, keď vyrazil. Z príkazu Admirality mal vtedy plávať na juh a pokúsiť sa nájsť takzvanú nepolapiteľnú, neznámu južnú krajinu Terra Australis incognita. Vedci verili, že sa plochy pevnín severnej a južnej pologule, že musia byť teda rovné a že vtedy na juhu musí byť aj neznáma pevnina veľká ako Ázia Cook doplával k Novému Zélandu ktorý objavil Abel Tasman už v roku 1642 a zistil, že to teda nie je výbežok južnej pevniny ako sa Tasman domnieval ale dva samostatné ostrovy plával ďalej na juh a čoskoro to vzdal presvedčený, že južná pevnina neexistuje a pokiaľ áno môže to byť len nehostinné a moreplavcom neprístupné miesto Nedaleko pôlu. Pri návrate preskúmal východné pobrežie Nového Holandska, dnešnou Austráliu. Zabral hm, teda ich ako britskú državu a nazval novým Južným Walesom. Do Anglicka sa vrátil ako hrdina. Pri druhej ceste objavil súostrovie Tonga, Novú Kaledóniu. Pri tretej výprave našiel potom na havajských ostrovoch to, čo rozhodlo o jeho definitívnom konci. No a britským námorníkom sa dlho posmešne hovorilo limonádičky, aby zabránil teda niečomu dával svojim mužom piť citrónovú šťavu. Námorníci nechápali, že im zachraňuje takto život. Boli rozhorčení, ako všetci morskí vlci uznávali iba jeden jediný nápoj. Všetci vieme, že to má tri písmenka a tie druhé alebo druhé a tretie v poradí to je U a M my si treba zale e, snáď my viac bodov aj keď pesnička bude o nule na tomto konte práve pod názvom nula bodov to textoval. Boris Filan no a zhudobnil spomínaný Pali Hamela Jožoráš so skupinou Elán sa s tým takto vysporiadali mm. bodov, živý záznam, aj keď teda na konci ten potlesk, trošku to tam bolo určite upravované, aby to do tej nahrávky zapasovalo a posunieme sa aj bližšie k súčasnosti, nebudeme len v tých úvodných ročníkoch Elánu sa prehrabávať. nasledujúco pesničkou by sme sa mohli pozrieť trošku aj do kina. Než sa tak stane, tak ešte zo pár vzdialených ročníkov v prípade 27. oktobra je možné povytiahnuť aj meno ruského botanika. Bol šľachtiteľom, ovocinárom, no i sa s jeho menom určite stretli Ivan Vladimirovič Mičurin. 27. oktobra podľa Gregoriánskeho kalendára sa narodil v roku 1855, podľa Juliánskeho to bol 15. oktober. Ten jeho výskum bol významným príspevkom v oblasti genetiky, hlavne ovocinárstva. počiatku pestoval ovocné druhy, vhodné pre oblasť stredného Ruska. Využil ovocné odrody z rôznych oblastí Ázie, rastúce v studenom podnebí, s krátkou vegetačnou dobou, krížením týchto odrôd s európskymi. Vypestoval asi 300 nových druhov ovocia, hlavne jabloní, vhodných pre drsné podmienky vnútrozemského podnebia stredného Ruska a posunul tým aj hranice pestovania ovocia výrazne severnejšie. Tie svoje skúsenosti potom zhrnul aj v knižke. Posr- posmrtne vyšli aj jeho zbierky prác, ktoré boli preložené do mnohých jazykov a bol aj vyznamenaný Radom svätej Anny 3. stupňa, tiež nositeľom Leninovho radu a čestným členom Akadémie vied sovietského zväzu, ale aby tu boli aj informácie z druhej strany, tak o tri roky neskôr narodený Theodor Roosevelt, rodák z New Yorku, sa stal neskôr 26. prezidentom Spojených štátov, preslávil sa takú svojou energickou povahou, do úradu nastúpil ako 42-ročný potom, čo bol zavraždený prezident William McKinley a Theodor Roosevelt navštívil aj Slovensko konkrétne teda v roku 1910 to bola obec oponice. No, ďalšie na to už bude 20. storočie, Otto Vychterle rodák z Prostehova, ten bol ročníkom 1913 českým chemikom vynálezcom, známým sa stal hlavne vďaka kontaktným šašovkám Pavel Tigrit, pražský rodák ten bol zase spisovateľom publicistom, politikom ročníkom 1917. No, jeho životný príbeh ten tiež je jeden z takých tých pestrejších. Počas druhej svetovej vojny pôsobil v Londýne ako novinár exilového rozhlasového vysielania. Po februári 1948 emigroval opäť. Podielal sa na vzniku rozhlasovej stanice Slobodná Európa. V exile bol tiež vydavateľom Čtvrtročníka a Prvé číslo vyšlo v roku 1956 v náklade tisíc kusov v New Yorku. Po piatich rokoch sa presťahoval do Paríža, kde až do roku 1990 pripravoval reví pre politiku a kultúru. Po novembri 1989 potom pôsobil ako spolupracovník prezidenta Václava Havla, na ktorého pozvanie sa potom vrátil do Československa 28. decembra 1989 a od roku 1992 bol aj ministrom kultúry v prvej vláde Václava Klausa. No, mal také rôzne vyjadrenia, napríklad sa dochovala veta. Mne by hrozne zajímalo, jak sa projevíme ako svobodní lidé, že Češi tady budou ešte tisíce let, to je nepochybné, ale mne zajímá jací, a nie len teda Česi, ale aj Slováci, aký budú, ak tu budú teda ešte aj o tisíc rokov, či vôbec bude Slovensko a či bude aj Česká republika, to sa my osobne teda nedozvieme, ale snáď to tu neponičia, to čo sa tu roky budovalo. No ale poďme sa báť trošku iným spôsobom, práve za skupinou Elán v tejto chvíli teda opätovne mierime, pripomenieme si albumovú štvorku, ktorou sa stala hodina Slovenčiny, dostatočne známa vďaka mnohým titulom, aj po rokoch, či už teda to boli pesničky na Bielých tenisiek, Zalúbil sa chlapec, Pestrý život 2 a 2, teraz myslím tie, ktoré interpretoval práve Jožoráš, alebo skladba, ktorá uzatvárala tú prvú polovičku, na vinilovom nosiči, klasickom, lebo cd už polovičky nepoznali. Jedine tak v poradí, ale tam sa to nemuselo obracať, otáčať. Takže vznikla aj pesnička s názvom Poďme sa báť. Tu sme sa z vinilového nosiča nedozvedeli, tam asi možno aj k boli tej dlžke prvej strany, bola skladba trošku skrátená s týmto záverom, možno pred niekoho šokujúcim. Nie tým, že teda pred koncom bolo dievča poboskaná, ale že v pesnička vlastne takýmto spôsobom končila. To sa dozvedeli až tí, ktorí si to potom neskôr zabezpečili vďaka CD nosičom kde už potom táto verzia pesničky sa objavila. Alan mal už v tom čase na svojom konte aj účasť na bratislavskej líre so skladbou Neviem byť sám. Úspešní boli aj tu, v Banskej Bystrici, na Bystrických zvonoch, kde sa stali víťazmi s pesničkou Tisíc bratov, Tisíc sestier, tiež singlom, ktorý sa na veľkých albumoch neobjavil. No a potom došlo na tú novú éru, keď už teda vašo Juraj Farkáš a Zdeno Baláš veľa nefungovali, zostali len Jano Baláš a Jožoráš pribudol spomínaný Martin Carváš Gabriel Sabo a ako kvarteto sa teda potom mali možnosť cez albumy Detektívka, Nebezpečný náklad, Rabaka tiež dostať k poslucháčom ešte potom samozrejme aj 90. roky si prejdeme, ale posledná pesnička z tých 80. rokov na nás čaká než sa k nej dopracujeme, poďme, keď už sme pri tých filmových tituloch, aspoň v pesničke, aj za predstaviteľkou, ktorá sa na tom striebornom plátne celkom slušne zviditeľnila, Teresa Wright, tá bola ročníkom 1918, rodáčka z Harlemu v New Yorku, americká herečka, ktorá v roku 1942 získala ocenenie Academy Awards, a od roku 1960 mala na svojom konte dve hviezdy na hollywoodskom chodníku Slávy. Pred 80. rokmi mala možnosť hrať jednu z vedľajších úloh po boku Betty Davis. No a herecký výkon jej zaistil prvú nomináciu na Academy Awards. O rok neskôr už získala dve nominácie a to hneď v dvoch kategóriách. Najlepšia herečka a najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe. Aj si prevzala v kategórii Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe cenu. No a v 43. spolupracovala s Alfredom Hitchcockom na filme Anitieň podozrenia. Ten ocenil jej profesionálny herecký prístup a nazval ju ako jednu z najinteligentnejších. Herečiek. Inak v roku 1991 bol tento film uložený aj do knižnice Kongresu Spojených štátov ako kultúrne, historicky a esteticky. Významné to dielo, Alfred Hitchcock tiež niekoľkokrát uviedol, že je jeho najobľúbenejším, na ktorom kedy pracoval. V 1946. sa tiež Teresa Wright mala možnosť zviditeľniť vo filme, ktorý hovoril príbeh vojakov vracajúcich sa domov po druhej svetovej vojne. O rok neskôr si zahrala v ďalšom, kde sa to zameralo na milencov dvoch rôznych generácií v paralelných románoch a za svoj výkon bola opäť kladne oceňovaná. V 8. februára 1960 získala tie dve hviezdy na hollywoodskom chodníku Slávy. Jedna bola za filmovú a druhá za televíznu tvorbu a v 60. rokoch sa už potom venovala skôr divadlu a zahrala si potom neskôr aj na Broadway. Máme tu ale aj storočnicu, ktorá sa síce nevenuje filmovému umeniu, ale aj toto umenie si mnohí všimli. Aj keď teda no až takým umelcom zase nebol, keďže sa pohyboval skôr v tých politických vodách. Oldřich Černík, dnes je to 100 rokov od narodenia v Ostrave, bol predsedom vlády v rokoch 1968 až 70 v neľahkom období, považovaný za jedného z čelných predstaviteľov tzv. obrodného procesu, čiže Pražskej jary, ktorý bol v auguste 1968 ukončený intervenciou vojsk Varšovskej zmluvy. ...do komunistickej strany vstúpil v 45., od 49. ako profesionálny politik prešiel rôznymi pozíciami, až sa stal teda členom ústredného výboru komunistickej strany Československa. potom prešiel na posty ministra páliu a energetiky, bol aj predsedom vlády a predsedom štátnej plánovacej komisie... No a v apríli 68 bol vymenovaný za predsedu vlády, stal sa jedným z najpopulárnejších predstaviteľov tzv. reformného procesu. Ibaže po páde vojsk, alebo v páde vojsk, keby padli, tak by to bolo niečo iné, ale oni sem vpadli. Vojska Varšavskej zmluvy tak bol spolu s so ostatnými členmi unesený do Moskvy, on údajne ako prvý no a v časoch normalizácie bol potom zbavený všetkých politických funkcií a vylúčený z komunistickej strany takže kto vie ako sa s tým vysporadúval zomrel v októbri 1994 my sa ešte k tomu filmovému umeniu budeme mať možnosť vrátiť pretože o rok to bude tiež o storočníci v tento deň ale samozrejme v prípade úplne niekoho iného než sa tak stane tak poďme si pripomenúť Elán aj v tej filmovej podobe Aspoň teda tí, ktorí sa stretli s projektom Rabaka, vedia, že to bude teda návrat do roku 1989 za stále ešte aktivnou spoluprácou Elánu s Borisom Filanom, konkrétne teda vďaka titulu s názvom Spolok Cvokov. na pesničkovú minulosť jedného z oktobrových oslávencov menom Jožráš, tých oktobrových zelánu tých sa nájde viac, už tam bol Vašo Patejdl, Ľubo Hornák, Juraj Kuchárek, ktorý neskôr sa stal Bubeníkom Elánu takže k tomu ešte sa dostaneme možno aj tou nasledujúcov nahrávkou ktorá bola o 10 rokov neskôr po svojom premiérovom uvedení tak trošku v pozmenenej verzii ponúknutá potom na výberovkách s názvom Legenda a v anglickej verzii si to pripomenieme teraz. To bude tá následujúca nahrávka pred ňou. Poďme ešte za legendou menom Michel Galabru skvelý francúzsky herec. Dnes je to 99 rokov od jeho narodenia v marockom meste Safi. Jeho otec tam viedol výstavbu Prístavu on chcel byť v detstve sice hlavne futbalistom, ale vďaka svojej tete sa začal zaujímať aj o literatúru a po maturite pracoval potom ako poisťovací agent v Paríži, kde začal študovať aj herectvo na konzervatóriu. No, ono to bolo o tom, že sa tam dostal až neviem na koľky pokus, ale štúdium ukončil ako najlepší absolvent odboru modernej a klasickej komédie a v septembri 1950 hneď po ukončení štúdia začal hrať v legendárnej komédia François najmä v klasických drámach Williama Shakespearea alebo niečo od Moliéra sa tam objavilo neskôr začal v kabarete vo filme, neskôr hral také epizódne úlohy, až sa teda preslávil ako Rothmeister Gerber v tej legendárnej sérii o žandároch zo Santrope na čele s legendou menom Louis de no a táto komická úloha do značnej miery ovplyvnila aj jeho budúce postavičky v mnohých filmových komédiách hral na autoritatívnych mužov, ktorí sa snažili udržať morálku a zavedené tradície. No a v jednej zo svojich mála nekomických úloh tak zažiaril na toľko, že získala aj cenu Césara. Vážné úlohy mu vyniesli niekoľko ďalších nominácií na toto ocenenie celkovo si zahral vo zhruba 200 filmoch no a ku koncu svojho života ešte mal možnosť sa objavovať aj v pozícii ono to bolo skôr o autobiografickej hre s názvom Lajdák v ktorej s humorom rozprával o svojom živote a aj keď bol populárnym tak podľa výpovedí jeho kolegov a známych bol úprimným príjemným človekom stojacím nohami na zemi čo sa o všetkých zase určite povedať nedá keď ešte sme v tom hereckom svete aby sme to teda postíhali tak povytiahneme ešte dve mená ročníkom 1952 čiže tiež to bude na budúci rok v tento deň o jubileu je talianský filmový a televízny herec a režisér menom Roberto Beníni, známy vďaka reži a hlavnej úlohe vo filme Život je krásny, čo je teda talianský film z roku 1997, kde si zahral hlavnú úlohu. Tento titul opisoval príbeh talianského žida Guida Orefičeho, ktorý mal vymyslieť ako pomôcť svojej rodine počas zajatia v koncentračnom tábore a v roku 1999 bol nominovaný na 7 Oscarov, pričom získal 3 ceny v kategóriách Najlepší herec, Najlepšia hudba a Najlepší cudzojazyčný film. Tým druhým pánom o 7 rokov neskôr narodený v Hradci Královom Pavel Kikinčuk, český herec, ktorý asi možno najvýraznejšiu postavičku stránil ešte na počiatku 80. rokov vo filme Zdenka trošku slunce Seno jahody, kde stvárnil Úlohu študenta Šimona Pláničku, ale aj trilógia Babovřesky. Tam si zahral starostu Karla Stehlíka. On v mladosti študoval gymnáziu, potom hral v Ochotnickom divadle s názvom Vítězný únor. No a po gymnáziálnych štúdiách prešiel na brněnskou Janačkovú akadémiu muzických umení, potom bol v angažmáne v divadle Jozefa Kajetá Natyla v Plzni, tam pôsobil do roku 1999 a potom prestúpil do činoherného klubu v Prahe tá jeho kariéra bola zameraná viac na divadelnú tvorbu, ale objavil sa teda aj vo filme a v televízii poprvýkrát v 82. v titule Sázička pro štiestí. No a potom došlo na tú postavičku v v prvom dieli trilógie Slunce Seno a v ďalších rokoch sa potom na televíznych obrazovkách objavoval skôr sporadický a vo vedľajších úlohách aj vo filme Byl jednou jeden polda v 2007 vystupoval tiež v satirickom programe TeleTele, no a väčšie úlohy tie možno prišli tak v súvislosti s rozprávkou Nejkrásnejší hádanka, opäť režisér, bol zdenek troška ďalej stvárnil takú zápornú postavičku. No a ďalšia príležitosť z 2010. To bol titul Okresný prebor. A v 2013. si zahral v komédii Babov Vřesky, kde stvárnil teda tú úlohu starostu. Ale to už mnohí hodnotili, že to najlepšie v prípade režisera Zdenka trošku je zrejme už minulosťou. Ešte sa pozrieme aj do sveta športu. Tam sú tiež, dá sa povedať, že dve výrazné mená. Predtým poďme za Elánom, za nahrávkou, ktorú mnohým môže byť, že budú predsa len radšej počúvať v origináli pod názvom Kamikadze Lásky, ale Elán sa k tomu vrátil aj o 10 rokov neskôr a ponúkol to v anglickej verzii v tomto znení.
1: She was sitting a little perplex next to me, boy, on her first late movie.
2: Mama's sunny high heels, nylon stockings.
1: Oh, man, did it knock me. Couldn't tell a word, a real disaster. I saw no way out, but try to laugh to said, Baby, I see you later. Well, then I sit beside her, school Monday morning. Her sweet smell makes me dizzy sorry teacher, haven't heard you call me My brain, stuck in plants so busy Alex, they are in such a position I really can't write my composition I must complete my mission I swear next time I'll get my chance Girl, there won't be no way out My brain got no buggy and I
2: say I want to warm you up I'm sure I'm your Sherry amour. My crashing plane is ready for you.
0: dvojka verzia posunieme sa už potom bližšie k miléniu, k záveru do 98. Zaspomíname si na október toho roka, aj keď pesnička bude už v tom čase teda ročnou záležitosťou aspoň bola, ale v tejto živej nahrávke sa dostala k poslucháčom v trošku inej verzii, než bola zaznamená na albume Hodina angličtiny s ktorou teda Elan prišiel v tom 90 tom treťom roku, 94. No a než sa k tomu prepracujeme, poďme ešte za tými športovými oslávencami z dnešného dňa. Jednou z výrazných postavičiek, určite rodák z Popradu, 71. narodeniny si pripomína, slovenský hokejový tréner Julius Šupler, ktorý slovenskú reprezentáciu viedol v dvoch etapách od roku 1993 do 1996. No a potom sa dostal k aj o 10 rokov. Neskôr sám začínal s hokejom v Rodnom Poprade. Neskôr pokračoval v Liptovskom Mikuláši. Oba tými boli vtedy súčasťou prvej slovenskej národnej hokejovej ligy. Bol aj hráčom Slovana Bratislava a aj VSŽ Košice. Trénovať začal ako asistent vo svojom rodisku a potom bol aj hlavným trénerom. V 85. V sezóne 88-89 vyhral s Liptovským Mikulášom prvú slovenskú národnú hokejovú ligu a v 91. 92. to bola sezóna, keď získal s dokulou Trenčín československý titul. V roku nasledujúcom bol vymenovaný za prvého trénera Slovenskej republiky. Mal neľahkú úlohu dostať Slovensko do najvyššej kategórie majstrovstiev sveta v najkračom možnom čase. Takže v 94. sa podarilo vyhrať C kategóriu, rok neskôr B. Cenným úspechom bolo aj 6. miesto na Olympiáde v Lillehammeri v 94. po majstrovstvách sveta vo Viedni v 96., kde Slovensko pri prvej účasti medzi elitou obsadilo 10. miesto mu už zmluva predlžená. Nebola pred svetovým šampionátom v Kanade. V 2008 jeho pozvánku z rôznych príčin odmietlo 14 hráčov. V nominácii bolo napokon 5 hráčov z NHL. Z toho jediný útočník Marcel Hossa. No a na šampionáte reprezentovali prevažne hráči z európskych súťaží traja zo slovenskej extraligy. Keď nenominoval žiadného z finalistov, Playoff tej aktuálnej sezóny a mužstvo nepostúpilo zo základnej skupiny po prehrách s Nemeckom a Fínskom. V zápasoch o udržanie aspoň zdolalo Slovinsko 5 1 4 ale to až po samostatných nájazdoch a obsadili sme vtedy 13. miesto. Najproduktívnejším obrancom a hráčom sa stal teda obranca Ľubomír Vyšňovský. No a vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja 4. júna 2008 rozhodlo, že 30. júna Julius Schupler pri reprezentácii skončí a jeho nástupcom sa stal potom Jan Fields. Posledným oslávencom tiež to bude na budúci o jubileu o 30. národeninách v prípade rodáčky z Vrchlabí, českej rýchlokorčuliarky, bývalej už teda, menom Karolina Erbanová. Ako rýchlokorčuliarka sa špecializovala na šprintérske trate a stala sa aj bronzovou medailistkou na Zimnej olympiáde 2018 a dvojnásobnou bronzovou medailistkou z Majstrovstiev sveta, Majstrovstiev Európy, niekoľkonásobnou juniorskou majsterkou sveta a držiteľkou jedného juniorského svetového rekordu. Na konci roku 2011 bola aj v Českej novinárskej ankete Športovec roka ocenená ako junior sezóny a víťazstvo v tejto kategórii obhájila ešte aj v roku nasledujúcom. Inak po olympiáde alebo po olympijskej sezóne sa rozhodla odísť z Holandska, začala sa v lete 2018 pripravovať s poľskou šprinterskou reprezentáciou, ale v auguste oznámila ukončenie svojej rýchlokorčuliarskej kariéry s odkazom na údajné nevhodné chovanie a metódy reprezentačného trénera ten uviedol, že si nie je ničoho vedomý. Potom začala zvažovať svoje pôsobenie v inom športe. Vyjednávala aj s Duklou Brno o svojom presune k dráhovej cyklistike s tým, že teda svalová koordinácia tohto športu je obdobná s tou rychlokorčuliarskou, ale nakoniec túto možnosť odmietla. Zúčastnila sa florbalového extraligového stretnutia v drese Jíčína. Tam potom ostúpila pre zranenie kolena liečba trvala až do mája 2019, čiže zhruba tak pol roka. No a neskôr začala teda aktívne hrávať aj Florbal, kde sa tiež celkom úspešne mala možnosť predviesť. No, mohli by sme posledajú pesničku, tú nasledujúcu, ktorá má tiež svoj taký zaujímavý vznik svojho času s tým nápadom. Za Jožom Rážom prišiel Pavol Jursa, ktorý nosil pesničky, Lán už v tých prvopočiatkoch, oni ho to požiadali, či by im nepísal texty. No a potom tam došlo k tomu, že Pavol Jursa sa venoval iným, či už to bola teda skupina Metalinda medzičasom, alebo Dušan Hlaváček, vznikali tam rôzne pesničky. No a v 90. rokoch sa tá spolupráca opätovne celkom dobre rozbehla. Už aj v 80. rokoch stačí si vybaviť skladbu Dresy, kde Pavol Jursa bol autorom a on mal trošku problémy samozrejme, kto nemal, keď prišiel s tvorbou za Jožom Rážom ktorý niektoré pesničky zobral hneď, toto sa bude spievať a toto sa môže ešte No a zvyčajne to bolo o tom, že pri niektorých skladbách bol Pavol Jursa presvedčený že pesničku zoberie nakoniec nie všetko zobral, ale s touto skladbou aspoň s motivom prišiel, že mám tu ešte takú, takú blbosť v úvodzovkách. No Jožoráš Ráš e, tedy povedal, že to je super nápad, tak mu to Pavol Jur sa v podstate venoval a všade je uvádzaný ako autor Jožoráš, či sa týka hudby alebo textu. Ta pesnička sa objavila aj na albume Hodina angličtiny. My si vypočujeme e, takú amplaktovú verziu. 98. keď Elan koncertoval naživo a spolu s e, divákmi si zaspíval aj nasledovné
2: Básik by povedal, že máš oči ako sumrák na milovaným mestom a pusu keď vystúpi z autobusu celá celčičká ulica otočí hlavu postavu máš s jej popisom Básik asi nemá veľa práce povedal by len zraniteľná a vyzývala zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase ten svoj pohľad a posmešne zlíhla kútik a všetci muži na okolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel cest rúd. by povedal, že je to magia väčšej ženy v tebe, je to tým, aká si samozrejme máš žiaduca ako Soflebe. Básnik by o tebe určite napísal veľkú, velikánsku básnickú zbierku, a nie dve. Ale ja som len úplne normálny
1: a jediné, v čom sa píš na mieru, píšem len muziku na každý deň a takýto tu tuté...
2: Že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly. Lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň médií. Naozaj si presvedčivá ako červené Ferrari alebo ako Socha kniha či piesen keď sa podarí. A Pasik by o tom všetkom určite napísal tisíce krásnych slov. Ale ja som len úplne
1: It's in action,
0: tak asi ťažko by ju v najhlbšom pekle, pretože za dobrotu by sa mala dostať skôr opačným smerom. <tým> Či tam bude aj Johoráž pri tej nebeskej bráne čakať neskôr, to sa my nedozvieme samozrejme, ale za mnohé veci by si to určite zaslúžil aj on. No, sme vo finále aktuálnej petroliky, tak ešte jednu skladbičku od neho stihneme, aj keď by nám tu mohla zaspievať, napríklad aj z 39. narodeniny, si pripomínajúca rodáčka z považskej Bystrice, inak aj herečka, speváčka, príležitostná autorka, novinárka, moderátorka, ktorú u nás ako hostia asi nikdy neprivítame, Dorota Nvotová, dcera herečky Hankyšiškovej ktorá ju vychovávala spolu s divadelným filmovým režisérom Jurejom o aj keď biologickým otcom e, sa stal hudobník Jaroslav Filip. Inak vyštudovala Evangelické líceum v Bratislave. Neskôr sa vydala za Miloslava Lábera, zvaného Whisky, speváka, textára a gitaristu, s ktorým potom účinkovala v spoločnej kapele Overground. V 2007 sa rozišli, následne sa Dorota vydala do Nepálu Teda vydala sa na cestu do Nepálu, kde strávila niekoľko rokov. Aj knižka vyšla autobiografická. Ten život, snaha pomôcť v nepálskom sirotinci bol zaznamenané. Všetko v dokumentárnom filme, ktorý sa premietal v roku 2013. Po natočení sa pri dôkladnejšom prešetrení ukázalo, že mnohé deti umiestnené v sirotincoch neboli sirotami. Zakladateľ domova im ale zmenil mená, aby ich pôvodní rodičia nemohli nájsť. Deti sú totiž v podobných zariadeniach kapitálom. Vďaka ním dostávajú šéfovia domovou podporu od sponzorov. Má Dorota, ktorá do Happy Home investovala aj svoj osobný kredit, bola sklamaná. V 2013 teda z Nepálu odišla. Druhýkrát sa rozviedla, presťahovala sa na dva roky do Moskvy. Čo by človek v jej prípade nečakal, že aj týmto smerom pôjde tam svojmu novému partnerovi porodila syna Filipa, potom žila na Slovensku aj so svojou rodinou a od 2013 sprevádzala zájazdy svojej cestovnej kancelárie, takže muzika nebola až taká dominantná, ale niečo by sme našli. Ešte poďme za aspoň trojlistkom odchádzajúcich, ktorí si tiež zaslúžia našu pozornosť dnes. V roku 1999 zomrela česká herečka, scenáristka dramaturgička, dlhoročná televízna moderátorka, hlavne detský to idol niekoľkých generácií televíznych divákov, Štepánka Haničincová, predtým Hubáčková, prvá manželka herca Petra Haničinca. Tým druhým manželom bol režisér Jan Valášek a tretím herec Jan přeučil. No a v roku 2000 svet prišiel o ďalšiu legendu z hereckého sveta, aj keď teda no Mala tam trampoty, keďže bola herečkou v ťažkých rokoch. Lída Bárová, tiež legenda, zomrela v Salzburgu 27. októbra pred tými 21 rokmi a pred 16. aj rodák z Bardejova, v svojho času slovenský futbolista, československý futbalista doktor Jozef Bomba, ktorý sa narodil teda v Bardejové. Zpočiatku sa venoval atletike, v skoku do diálky a v šprinte. Exceloval od 16 rokov, potom prešiel definitívne k futbalu, hral aj za reprezentáciu, dokonca reprezentoval Československo aj na svetovom šampionáte v Čile, kde skončila reprezentácia na tom druhom mieste po prehre vo finále s Brazíliou 1-3 a raz si zahral Jozef Bombaj za výber Európy, nastúpil v drese proti Škandinávii v drese Európy 20. mája 1964 v Kodani. Inak bola aj najúspešnejším športovcom prešovského okresu ešte v rokoch 1963 a 1964. No, to by mohla byť snáď taká reprezentatívna vzorka tých mien a udalostí, ktoré si možno spájať s 27. oktobrom spestrovaná aj pesničkami v úvode Vaškaneckářa, teraz Jožaráža. Samozrejme, že tých oktobrových oslavencov a mien by sa našlo viac. Mohli by sme tu počúvať aj Mariana Labudu, ktorého narodeniny si budeme pripomínať zajtra, 28. 29. si pripomení narodeniny spevačka, ktorá aj s Marianom Labudom naspievala niekoľko duetov, čiže Eva Máziková Svoje narodeniny si pripomenie aj Martin Laul, súčasť skupiny Turbo, Spomínať by sa dalo na dušaná, Hergota, ktorý bol súčasťou Senzusu, prípadne na Marketu Muchovú, tá asi na rodininy 30. októbra. Alan Mikušek bude mať o 10 rokov menej v ten istý deň. A spievať by nám tu mohol teda aj Jan Verich, keďže odchod si budeme pripomínať v nedelu 41. výročí, ale teda uzavrieme to Jožom Rážom, keď už teda sme sa mu venovali zhruba hodinku a niečo. Tak poďme za pesničkou, ktorá bola prvou z tých výraznejších, ktoré ponúkol po návrate na pódia, po tej autohavárii z roku 1999, už v roku nasledujúcom vznikla práve tá nasledujúca skladba. Autorom hudby Vášopatejdl, textárom Kamil Peteraj, čo nebývalo pri Ehláne, často, hlavne teda v tom predchádzajúcom období, tam neviem, či by sa našla nejaká pesnička, ktorú Kamil Peteraj pre Elán otextoval, tak ten prvý titul nadčasový, ale zostáva. Stále žial v platnosti, zastavte kolotoč, to bude pesnička, ktorá nám urobí bodku za dnešnou petrolejkou, no a dopočutia pri tej prvej novembrovej sa teší a z Banskej Bystrice vám aj naďalej krásnu slnečnú jeseň, čo našťastie v čase premiéry stále platí, žová Petr Kršiak.
2: Poprosil som aniela, tak skoč mi po pivo Pánu Bohu, do oblakov nemám palivo Nemám sily bojovať a zrušil by som heď Tých hajzlov, čo za slušným ľuďom skásli celý svet Poprosil som aniela, no ten sa iba smial Keď som sa mu lepšie prizrel, ženský zádok mal
1: tak som ho tam podľapkáčem išiel okolo Zmizli spolu to oblakom, viac ich nebolo Pane Bože, prečo nemám takú moc? Aby som to všetko zmenil, mám už toho dosť kolo toč. len žiadnu paniku Veď všetko je to nám, na slušnejšie na fiku. Zastav niekoho tuč, čo bude neviem. Pravda mám opicov, tak to, to nie ide, poprosil som a ni skoč mi po pivo. Pánu domu do oblakov nemám palivo, nemám si bojovať a zrušil by som hneď. Aj zloučou za slušným ľuďom, skásli celý svet. Diabol dá mi zvláštnu moc, aby som to všetko zmenil, mám už toho dosť. Zastavte kolo toč, len žiadnu paniku, sedám vám za z toho nie je únik. Zastavte kolo toč, mám Zná, nie zjem, to pre spravy, snad z toho vydrieziem, vrťať to spraví. Oh